0: Volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por
1: volar Muy buenas tardes, es un gozo saludarles Y decirles bienvenidos, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza Un tiempo especial donde escuchamos la voz de Dios Porque vamos eh, a la Biblia, a la Palabra de Dios Y ella nos habla, y ahí está el mensaje de Dios para nuestra vida Ahí está el pan de vida que sacia nuestra hambre espiritual. Así que bienvenidos y espero, amados oyentes, estén bien, que la gracia de Dios esté sobre sus vidas, el deseo de corazón, que estén pasando un momento agradable con la presencia bendita del Señor. Un saludo también muy especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y un saludo también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gozo grande contar con ustedes, eh, bendecirles, de hecho, las personas que nos ayudan a compartir la programación. Pero a todos en eh, los diferentes sectores y por el medio por el cual usted nos puede oír, eh, es una bendición y es un gozo grande contar con usted y estar en esta hora llegando hasta su vida, hasta su corazón, allí hasta su casa, hasta su oficina, hasta su vehículo, en fin, donde usted esté. Reciba bendición de parte del Señor Que la gracia de Dios eh, le acompañe Que la gracia de Dios le bendiga grandemente Vamos a orar a Dios Vamos a pedirle que nos bendiga Que su gracia nos acompañe en esta tarde Padre y buen Dios que esté en el cielo Le damos muchas gracias por este momento Por esta oportunidad de poder eh, realizar esta programación Gracias por lo tanto por esta emisora Eterno Señor, y por los medios por los cuales este programa se lleva a cabo, Dios, bendice grandemente también a todos los oyentes. Dios mío, aquella persona que está necesitada, que está pasando un momento de prueba, un momento de enfermedad, un momento difícil, ayúdale, oh Dios, consuela al que está triste. Dios, pido restauración para las familias, para los hogares allí donde hay problemas entre hogares, entre esposos Padre, que haya comprensión que haya amor y que de esta manera haya también eh, un buen ejemplo y un buen trato para los hijos que tanto lo necesitan Dios, que su bendición esté sobre cada persona en este momento y su compañía siempre para con todos los que anhelan y esperan de ti la bendición Padre maravilloso, pedimos también por nuestro país, pedimos que se glorifique Dios teniendo compasión y misericordia de tantas circunstancias difíciles por las que atravesamos, tanto en Colombia como en el mundo, Señor, ayúdanos a todos, Dios, y que en esta tarde la palabra de Dios sea de bendición, la palabra de Dios sea edificante para cada una de nuestras vidas, lo declaramos en el nombre de Jesús. Y le damos muchas gracias. Amén. Amados, hay una reflexión importante que en cada programa, en, en, en cada espacio que Dios me permite, la comparto. Y en esta hora quiero invitarles para que estemos atentos a lo que nos dice la palabra del Señor. Allí en San Juan, capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amados, la reflexión importante en este pasaje leído es que el Señor promete volver. Promete venir a llevarnos, y me gusta mucho la expresión, del versículo 3 cuando dice vendré otra vez y si el Señor prometió volver él lo hace y la palabra dice que lo hará en cualquier momento. Puede ser en la mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche, en fin, solo nos pidió que estemos preparados y que estemos esperándole porque él viene. Pero dentro del mismo versículo dice y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo se interpreta esta parte cuando el Señor dice y os tomaré a mí mismo? Mire, el amor del Señor tan especial nos hace su propiedad, nos hace parte de Él. Aquí lo que Él está identificando es que la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza, entonces somos propiamente de Él, le pertenecemos a Él. Todos los que hemos creído en Cristo, los que lo aceptamos como Señor y Salvador, le pertenecemos a Él. Querido hermano, querido amigo que me oye, esta es una bendición muy grande. Si alguna persona no estás seguro de esto. Abre tu corazón y dígale, Señor, te invito como Señor y Salvador de mi vida. Dígale también, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si usted ora de esta manera al Señor, Él le escuchará. Usted se convierte en un hijo de Dios, se convierte en parte del cuerpo de Cristo. Y cuando Él venga, también será tomado pero hay que estar en Cristo, hay que estar arrepentidos, hay que haber sido lavados por la sangre del Cordero. El único medio de redención, la única forma para obtener el perdón es por medio y a través de Jesucristo, con su preciosa sangre que vertió en la cruz. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra fórmula, es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que les motivo para que le abramos el corazón a Él. Amados, quiero también compartir eh, mi número telefónico, que se está dando en, en, en las cortinas del programa, pero hay personas que me han pedido que comparta, eh mi número porque quieren eh, comunicarse con nosotros, pues, amén. Nuestro número telefónico es 318-767-9537. Personalmente les estaré atendiendo porque hay personas que necesitan un consejo, necesitan una orientación, y de hecho, también eh, ya se están nuevamente, o ya se reabrieron las iglesias, Y aunque estamos trabajando con un, eh, con un aforo pequeño, no estamos eh, haciendo aglomeraciones, estamos trabajando con cita previa de que cada persona separe su cupo, pero les invitamos para que se congreguen, y obviamente les abrimos cupo en el horario que que hayan los espacios para que usted pueda también congregarse y buscar al Señor. Nuestra dirección en pie de cuesta, carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, a solo seis cuadras del parque principal, por toda la séptima, recuerde, carrera séptima, número 371. Y recuerde nuestro número telefónico y de esta manera comunica y cuando desee congregarse le invitamos. O si vive en un lugar donde hay una iglesia de de sana doctrina y puedes hacerlo, hablo con las personas que, que cuentan con buena salud, que, que se les facilita, porque hay personitas que en realidad eh, viven en lugares lejanos, no hay iglesia le cerca, o con salud incómoda, no pueden desplazarse en fácil, el Señor entiende todo esto, pero quien lo puede hacer, es bueno congregarnos y buscar del Señor y esperar de Él, todos los días, confiando en él Caminando con Dios El que camina con Dios Tiene la oportunidad, la opción El privilegio de que en cualquier Momento será levantado Al cielo, como le sucedió A Enoch, Enoch caminó Con Dios, dice, y desapareció Porque se lo llevó Dios, ese ya fue un Anticipo profético del arrebatamiento De la iglesia, el que camina con Dios En cualquier momento se va En cualquier momento el Señor se lo lleva Hay que estar Preparados, bien amados de esta manera. Después de estos anuncios importantes, quiero eh, que vayamos a la palabra del Señor. Quiero dejarles un, una reflexión preciosa de la Biblia, de la palabra del Señor. El capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Quien pueda verificar en su casa allá en su Biblia o quien tenga la opción de apuntar las referencias bíblicas que yo comparto, puede hacerlo. Me gusta mucho compartir la palabra, pero que usted se dé cuenta que lo que se habla eh, en realidad está escrito en la Biblia, que tiene que tiene un fondo bíblico, un respaldo especial de la palabra. Y en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, quiero leer a favor de todos el versículo número 27 en adelante hasta el versículo 29, y dice el Señor de esta manera, «Mis ovejas oyen mi voz». Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. En estos versículos leídos, recuerde, San Juan 10, 27 al 29, nos da un tema especial, nos da un tema amplio, un tema del cual les quiero compartir, y es la seguridad de las ovejas. Recuérdenlo, la seguridad de las ovejas. Cuando hablamos de la seguridad, obviamente nos estamos refiriendo que también existe la inseguridad, existe el peligro, existe eh, los ataques, las fieras, eh, la si habláramos de un rebaño literal. Ahora, miremoslo desde este punto de vista bíblico. El Señor nos comparó con un rebaño de ovejas. Nos comparó con este animalito porque las ovejas son los animales mansos. Son unos animales tiernos, son unos animales dóciles, pero también tienen una particularidad. Las ovejas son muy indefensas. Ellas por sí mismas no tienen características de ser agresivas o de poderse defender. Por lo general, necesitan obviamente eh, protección, necesitan seguridad. Y el Señor sabe que nosotros en este mundo somos como un rebaño que estamos al acecho, donde puede venir el lobo. De hecho, que muchos se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces. Por eso, Cristo nos ofrece seguridad. Y hay que entender una, una parte importante. La seguridad es Cristo. Bien. La seguridad es Cristo. El versículo 28 dice, yo les doy vida eterna. Qué importante. Que frente a este tema maravilloso, el Señor nos ofrece la vida eterna. Y luego nos dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si Cristo, es la seguridad, Él nos ofrece protección. Estar protegidos en su mano bendita. Estar protegidos bajo su cobertura. Alguien dirá, alguien puede objetar y decir pero cabremos todos en la mano de Cristo. Amados, el Señor está utilizando aquí, obviamente, una palabra eh, como una metáfora, por supuesto, pero la grandeza del Señor, el poder del Señor es tan sublime, es tan grande, que Él nos guarda y Él nos cuida con su poder, con su gracia, y a eso hace referencia cuando dice, eh, nadie las puede arrebatar de mi mano. Estamos protegidos, estamos seguros en las manos maravillosas del Señor. Estamos protegidos porque la mano de Dios es una mano que puede guardarnos, que puede cuidarnos, que puede brindarnos la protección completa. En el libro del profeta Isaías, el Señor habla con claridad y dice eh, que para Él las naciones, el mundo entero, le es estimado como la gota de agua que cae del cubo. O sea, el mundo entero para Dios, él lo estima como, como una gota de agua. Luego dice que él recoge el polvo de la tierra con tres dedos de su mano. Lo que yo puedo entender, que si el Señor recoge el polvo de la tierra con tres dedos de su mano, habla de su poderío, de su grandeza, y él recoger el polvo y lo suelta encima de nosotros, quedamos sepultados. Y luego, referente al mar, dice que el agua del mar le cabe en el hueco de su mano. Aquí estamos viendo al Creador, al Poderoso, al, al Grande, al Sublime, al que todo lo puede, el que tiene todo el poder y el dominio, por eso Él nos ofrece protección y por eso el Señor nos dice, yo les doy vida eterna y nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Ahora estamos en la mano de Cristo, protegidos. Usted puede ya pensar en esa gráfica, como nosotros pequeños, frágiles, débiles, golpeados de, de las circunstancias de la vida, pasando momentos de sinsabores, de lágrimas, de tristezas, pero el Señor diciéndonos, no se preocupen, yo los tengo en mi mano. Y como están en mi mano, está hablando de su rebaño, está hablando de sus ovejas, está hablando de los, los que lo hemos aceptado como nuestro pastor. Recuerde que el salmista David decía en el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es importantísimo ese versículo y de hecho es un Salmo que se ha convertido en el poema y más famoso en el mundo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará, pero bueno pensemos un momento en la primera expresión que dio el salmista, Jehová es mi pastor, amén Jehová es mi pastor yo le pregunto, Jehová es su pastor, el Señor es su pastor porque a veces decimos con qué facilidad este salmo, Jehová es mi pastor pero nos pastoreamos solitos Jehová es mi pastor, pero hacemos lo que a nosotros nos parece, lo que nos viene en gana. No, si Jehová es mi pastor, yo debo ser guiado por él, yo debo ser conducido por él. Si Jehová es mi pastor, si el Señor es mi pastor, él tiene que ser mi guía, él debe ser mi protector, yo debo someterme a él. Entonces, lo importante aquí es que nosotros podamos leer la palabra, pero poder aplicarla a nuestra vida, estar sometidos a la voluntad del Señor. Para entonces poder decir, cuento con, con la protección del Señor, cuento con esa bendición maravillosa de que Él es mi pastor y por lo mismo nada me faltará. Entonces se cumple el versículo maravilloso. Yo les doy vida eterna, dijo el Señor, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Ahora, esto viene con una doble referencia, con una doble aplicación, con una doble bendición o una doble protección. La gráfica sería y nos llevaría a pensar de esta manera. Nosotros, una manita pequeña, supremamente pequeña, colocada sobre una mano más grande. Y esa mano grande se cierra y dentro queda una mano pequeña. Seríamos nosotros la mano pequeña y la mano grande de Cristo protegiéndonos. Pero luego dice en el versículo 29, mi padre que me dio esas ovejas es mayor que todos. O sea, que habla de Cristo de que Él nos protege, pero la mano del Padre cubre la mano de Cristo para darnos mayor seguridad. Estamos protegidos por la mano de Cristo y la mano de Cristo protegida por la mano del Padre. Entonces, dos manos gigantescas que nos dan protección y seguridad. ¡Oh, bendito el Señor! Ese es el lugar que usted puede ocupar si disfruta de la seguridad en Cristo. Si eres cristiano, si el Señor es su pastor, esto me hace pensar en algo, amados. Cuando Dios le decía a Moisés que llevara al pueblo a adorar, que lo sacara de Egipto y lo llevara a adorar fuera de Egipto. Y él le iba y le, y le hablaba al faraón y le decía, deja ir a mi pueblo. El Señor dice, Jehová Dios de los ejércitos dice que deje ir a mi pueblo para que adoren. Y faraón le decía que no. Entonces, como faraón se oponía, comenzaron a venir plagas de parte de Dios. La primera que vino fue que el agua se convirtió en sangre. y El faraón se alcanzó a asustar por temor, por miedo. Entonces ya los quería dejar ir y vinieron los brujos, los hechiceros, los magos. Hicieron lo mismo con sus encantamientos y entonces se le endureció el corazón al faraón. Y no los dejó ir. Entonces... En consecuencia de esto comenzaron a venir plagas y Moisés traía unas que la vara de Moisés se convertía en una serpiente, pero el punto es que la vara de los magos, de los hechiceros también se convertían en serpientes. Entonces, aparentemente los milagros eran similares y eso endurecía el corazón del faraón. Bueno, hay que explicar que los milagros existen, las cosas suceden, pero lo importante es saber de cuál fuente vienen, porque pueden venir de la fuente divina, la fuente de Dios, o pueden venir de otra fuente. En este caso, la fuente era el enemigo, la fuente era el diablo. Terrible. Pero llegó un momento, cuando Moisés volvió nuevamente, le dijo, Dios dice que deje ir a mi pueblo. Y Moisés dijo, no. Entonces Moisés cogió polvo de la tierra y lo esparció en el aire y ese polvo se convirtió en piojos. Y los egipcios estaban llenos de piojos. Si actualizáramos la palabra, no había un champú que pudiera combatir esos piojos en los egipcios, estaban que no podían. El pueblo de Israel estaba seguro, no, no había plaga en ellos, no habían piojos en ellos, pero los egipcios eran unos piojosos, por decirlo de alguna manera, porque el juicio de Dios estaba operando de esa forma. En ese momento vinieron los, los brujos, los magos, los hechiceros, que siempre han existido, esa rama diabólica, esa rama oculta siempre ha existido, y vinieron y cogieron polvo y lo tiraron al aire, esperando que se convirtiera en piojos con sus encantamientos. Pero en ese momento Dios dijo, no más, diablo mentiroso, no más. No le permitió al diablo convertir el polvo en piojos. Y los brujos quedaron en vergüenza. Entonces, Faraón les dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué venían ustedes haciendo lo mismo que hacía Moisés? Y ahora, ¿qué ha sucedido? A la respuesta de ellos, que dijeron Faraón, Dedo de Dios es esto Lo que está sucediendo con Moisés es el poder de Dios El dedo de Dios se está moviendo Y qué es lo que quiero yo aclarar con esta parte importante de la palabra Nosotros estamos seguros en las manos de Dios En las manos de Cristo y en las manos del Padre Y cuando Dios mueve un dedo El diablo queda quieto Cuando Dios mueve un dedo los demonios se someten Cuando Dios mueve un dedo el universo mismo queda paralizado entonces el poder de Dios es muy grande. Que alguien quiera sacarnos de la mano de Dios, tendría que comenzar a moverle los dedos primero, porque es la forma de comenzar a abrir una mano, comenzar a abrir los dedos. ¿Y quién puede abrirle los dedos a, di a Dios si él no quiere? Y nosotros estamos dentro para que el diablo quiera venir a hacernos daño. Por eso la mejor y la mayor bendición de una persona, de un cristiano, una ovejita en el redil de Cristo, es estar en la mano de Cristo. Él nos ofrece seguridad. Espero que usted, querido hermano, querido amigo que me oye, disfrute de esa seguridad en Cristo. Esté dentro de su mano. No importa lo difícil que sea en la vida, los peligros por los que pasemos. En la mano del Señor estaremos seguros. Finalizando el Salmo 23 dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque el Señor va con nosotros y aun cuando el diablo quiere matarnos, aun cuando el diablo quiere hacernos daño, aun cuando nos vemos frente a peligros, el Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Si usted está con vida, mi hermano, mi amigo, si usted está respirando, si usted tiene bendición en su casa, en su familia, es porque disfruta de la seguridad en el Señor. El trabajo de Satanás, dice San Juan 10, versículo 10, es matar, robar y destruir cuánto el diablo ha ocasionado daño en el mundo, porque ese es su trabajo, pero cuando estamos en las manos de Cristo, aunque los ataques del enemigo sean fuertes, pero estamos seguros en el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor nos ofrece seguridad? Porque de antemano el Señor sabe, y desde la época que se escribió esta palabra, desde cuando se estaba formando la iglesia, obviamente el Señor sabía que sus ovejas, que su rebaño, estaría en peligro. Vivimos en un mundo difícil. Ahora, mientras estamos en el cuerpo, mientras estamos en esta parte humana, estamos en peligro. En este momento, yo diría, bienaventurados los que han muerto en Cristo. Los que terminaron ya la batalla ya se fueron a la eternidad, ellos ya aseguraron su salvación. Los que estamos en vida, estamos batallando por lograrlo. Estamos luchando por alcanzar ese, ese premio, ese galardón de irnos con el Señor. Lastimosamente, usted habrá oído, se habrá dado cuenta de muchos, que siendo buenos cristianos se han apartado. Que siendo buenos cristianos se han alejado de Dios y del Evangelio. Inclusive predicadores, incluyendo siervos de Dios, han caído en pecado y se han apartado. Porque mientras estamos en el cuerpo estamos en peligro. ¿Y qué pasa con ellos? Amados, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo no podrá librarlo el día que él se apartare, así como la impiedad del impío tampoco será un estorbo el día que se reconciliare con Dios. Entonces, amados, Dios nos está pidiendo aquí que nos guardemos para Dios que lo tengamos a él como nuestra seguridad, como nuestro protector, como nuestro ayudador, como nuestro señor, como nuestro pastor, porque en este cuerpo estamos en peligro. Tiene toda la razón la palabra de Dios cuando nos dice, el que está firme, mire que no caiga. Si usted es cristiano y lleva mucho tiempo en el evangelio, lo felicito, lo bendigo, cuide su fe y guárdate para Dios. Si apenas está iniciando, si tiene poco tiempo, sigue batallando y busca la manera de aferrarse más a Dios y a su palabra y no se aparte por nada ni nadie. Guardémonos para Dios, porque en este cuerpo estamos en peligro, porque en este cuerpo estamos a un paso, o de irnos a la eternidad con Dios, o ir a la eternidad en la condenación. Pero el anhelo y el deseo y lloro para que alcancemos la vida eterna con Dios. Mis amados, llego a la parte final les bendigo muchísimo a todos, les amo, y por eso les hablo la verdad de la palabra, y deseo que la misma sea de bendición. Dios les bendiga, Dios los guarde, y que pasen todos una pero muy feliz tarde. Bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración, jueves siete de la noche, enseñanza bíblica.